0: 这里是第二百一十四期反派影 评， 我是静 静，
1: 我是波米。长节目隔了很长时间才出 啊， 但其实上一期呢也是奥斯卡系的长节 目， 也是静静来。那这次聊的是影帝和改编剧本的得主《困在时间里的父 亲》， 拖到现在 呢， 也是因为这是今年奥斯卡唯一一部在内地上映的最佳影片的提名电 影， 也是目前。口碑最高的一部，而它在内地上映的时间正是父亲节的这个周末。那么聊完这一部呢，今年奥斯卡所有提名的八部电影，我们也就都聊完了，而且都是长节目，大家可以逐一去听。还是先来说信息啊，《困在时间里的父亲》呢，在二零二一第九十三届奥斯卡获得了六个提名，包括了最佳影片、男主、女配。改编剧本、剪辑和美术设计，最终是拿到了改编剧本和影帝这两个奖项。影片北美分级呢是 PG 十三级，台词中呢至少有两次 F 词。内地版没有删减，片尾没有彩蛋，格式是二 D 数字彩色电影，数字中间片是四 K 分辨率的。那么国别严格来说呢是英法合拍，影片卡斯和设定都是英国。原作和导演都是法国，其中法国的出品公司是 FDC， 英国的出品公司是 Film Four。那么北美和全球主要发行方是索尼经典。影片改编自导演泽勒自己在二零一二年所写的法语同名舞台剧《父亲》，他呢也是泽勒家庭三部曲舞台剧的第二部，第一部呢名叫《母亲》，第三部呢叫《儿子》。其中儿子的电影版也已经开拍了，也是泽勒自编自导，将由金刚狼修杰克曼来主演。但三部里最有名的，确实是这个父亲，被包括内地的何冰。和香港话剧团在内的多个剧团都改编过对应语言的戏剧版本。河滨版的名字叫做《陌生人》，港话版呢，上个月刚刚借电影的热潮又在香港重演。其实呢，哪怕在电影领域，这个剧本也在2015年就改编过法语版的电影。名叫佛罗里达，我们外延有机会来去提及。导演呢是原作作家本人，一九七九年出生的法国著名剧作家、小说家弗罗莱恩·泽勒。他既是原作作者，也是改编剧本作者，同时还是影片导演。而这是泽勒第一次执导电影，获奥斯卡最佳影片提名的制片人呢有三位，分别来自英法两国，其中来自英国的帕菲特曾经凭借《沙王情史》拿到过奥斯卡最佳影片，而来自法国的让路易立威，则应该是本片原始电影版的版权持有者，因为刚才提到的第一个父亲电影版《佛罗里达》制片人也是他。虽然影片来自原作作家，但其实编剧呢一共是有两位，另外一位呢是大名鼎鼎的克里斯托弗·汉普顿，他也是原作戏剧剧本的英语版的译者。此前呢是凭借《赎罪》的改编剧本提名过奥斯卡，而这是他第二次拿到改编剧本奖，第一次是凭借斯蒂芬·弗雷斯导演的《危险关系》拿到的奖。汉普顿呢还在1985年编剧过另外一部叫做好父亲》的电影，里面演父亲的正是安东。尼霍普金斯。那么提到霍普金斯，就要说到他在本届奥斯卡力压去世的黑豹博斯曼，获得了人生第二座奥斯卡影帝的奖杯。第一次是九一年的《沉默的羔羊》，而这次他在八十三岁高龄的获奖，使得他成为奥斯卡历史上获得演技奖年龄最高的演员。而他和他同届获得影后的麦克东蒙德一样，都是在片中饰演了与自己名字一致的角色。他在《父亲》这个电影当中也叫安东尼。而且出生年月也是霍普金斯真实的生日，而在片中饰演安东尼女儿的，则是此前凭借《宠儿》拿到过影后的奥利维亚·科尔曼。这一次，他也拿到了女配的提名，输给了《米娜里的尹乳针》。其他的演员呢，也基本都来自英国本土，包括麦哥、马克·加蒂斯。以及卢福斯·塞维尔和女演员奥利维亚·威廉斯。唯一的法国演员啊，或许是窗外玩塑料袋的儿童演员，他正是导演泽勒的儿子。影片是由男性摄影师本·斯密哈德来掌镜，他大部分的代表作都是戏剧改编的影视剧。包括亨利四世和化妆师，显然这次也是一个对位的选择。影片的配乐是来自意大利的鲁多维科·埃奥迪。那父亲的首映日其实是早在去年二零二零年初的圣丹斯电影节。但受到疫情影响，直到今年的2月26号才在北美院线上映， 6月18号才登陆内地院线。影片的北美票房目前只有212万美元，而内地票房前两天也只有448万人民币。全球票房不含内地，只有 1,260 万美元。之前已经介绍过，这是今年小年的奥斯卡整体票房不高的一个表现之一。下面还是插播，最后才录制的打分环节目。
0: 我打七分，我推荐给所有人，因为我们可能大概率都会老的吧。嗯、但如果老的话，都会面临这样一个老无可依的状态，而这个老无所依的状态又直接指向周围人的根本意义。
1: 就是说，我们这父亲节档期嘛，<笑>你觉得这个这适不适合，就是说带着父亲一块去看
0: ？我觉得适合。嗯
1: 那你不觉得就是有时候，比如如果父亲在上点年纪，这有点扎心，甚至暗示的意思吗？但是我
0: 觉得为人子女是需要看的，
1: 就是实在不行带着母亲看也可以，是
0: 吧？可能他
1: 更有体会，是吧？觉得哎，对你爸就这样，了，天天没事找事是吧？有意思，这就算我的推荐了啊！我给个七点五分吧。今年也没什么太多的好作品，一句话总结，接下来也会解释。我觉得它算是一个。禁闭岛版的喜丧，哎，算是夸了，也算是点出它的缺点。好，那么接下来呢，就开始剧透的来聊这部父亲的电影了。那么外延是没有太多的内容，导演处女作嘛，简单说一说相关类似的片子。以下就是剧透线，建议大家呢先看
0: 再来收听，要不然我们还是先从优点讲起来。我们先请晋晋来谈一谈，我们可以简单的复盘一下这个电影的剧情脉络。嗯、从大的叙事上讲，这就是父亲安东尼得了阿兹海默症，科尔曼饰演的这个女儿呢就一直很纠结要不要把父亲送到养老院去，她跟她的男朋友如何处理父亲的事宜上产生一点分歧。整个的这个叙事基本是以安东尼的视角来看的，以阿兹海默患者。为主角的电影已经不少了，但是很少见的是以阿兹海默患者主观视角来为主要呈现方式的电影。之前那些电影，观众基本上处于一个旁观者的位置，但是看这部电影的时候，观众体会到了一种大型的沉浸式的体验，能跟着这个患者的视角去看他脑海中或者他眼中看到的世界。这部电影是根据戏剧改编的嘛？它会有一些比较典型的所谓的戏剧电影的特征，比如说封闭空间、哎，然后演员数量比较少。少，然后移步换景、嗯，但是它还是用到了相对丰富的一种视听手段。电影的本名叫做《The Father》，但是它中文名叫《困在时间里的父亲》。嗯，其实这是一个很准确的译名啊。它的优点，我觉得也主要表现在片名的前半部分，就是“困在时间里”。这个电影在描写时间上是非常用心的。这个电影是以空间来写时间的。对,对对对，它主要场景都是在室内，然后有三个主要的室内场景，一个是暖色调的公寓，就是它的。嗯嗯、墙纸和厨、嗯、厨房的马赛克的那个砖是黄色，一个是冷色调的，就是砖和墙色是淡蓝色的。还有一个是养老院，它这个叙述顺序是先从黄色公寓开始、嗯，然后到蓝色，最后到养老院。能够看到养老院和公寓的构造有非常大的相似之处，但是他们的一些细节是非常非常混淆的。就比如说家里会突然出现简易的椅子，但是后来这个椅子发现是养老院等候室的椅子。嗯，所以他这个回廊就像安东尼的非常混乱的脑回路一样，就是你搞不清楚具体的时间线到底是哪里。而他从第一个。暖色公寓的时候，安东尼不断重复的一个台词就是：“这是我的公寓吧、嗯？”其实这个公寓象征的就是他的自主意识。他一直非常非常担心，说他对自主意识没有掌控权的。刚那那期我们聊过他那刻的爱嘛，这个爱其实也用到了以空间来构建视听语言的方式。当时那个电影，它有一个很巧妙的设计，就是他每次。拍两个人的关系，他只展现那套公寓中的一角，导演只拍生活的冰山一角，然后下面是沉重的部分，这、就是老年人的人生、嗯。这部电影是一样的，就他以公寓这个空间。来写整个安东尼所经历的时间。第二点、嗯，它是以视角来写时间的，就这部电影主要是以安东尼的主观视角展开的。就尤其是第一幕黄色公寓那个场景内，我们能看到人物和时间线最强烈的错乱感。就比如说女儿突然换了面孔，然后原本出现的女婿突然就不见了。但它其实有一个明显的提示性的情节，就是电影的开头是以女儿一个人走在大街上，对,对,对，就按理说这是一个相对客观的视角，但。女儿走进父亲的房间里头取家的耳机，然后这个时候音乐是戛然而止的，就说明其实从开头听到那个音乐是有源音乐，然后这个音乐就是父亲耳机里听到的，嗯，就你也可以说这是父亲脑海里想象中的一个场景。他其实这个时候就开始暗示这部电影有一个不可靠叙事者，但是你看从蓝色公寓开始呢，这个电影的视角突然就变得丰富起来，他开始逐渐增加了女儿的这个视角。同样是听音乐的场景，就那个唱片机突然就开。卡住了，然后卡住之后就没有音乐。接下来接的是一个女儿买鸡肉的场景，嗯、那个场景父亲是不可能看到的对对对。这个就是女儿的视角。但是女儿的视角呢，和父亲的视角并不是交替出现，也不是统一的。就女儿的视角是非常琐碎的，插入了整体的叙事之中对对对，同时混合了大量父亲的视角。就是比如说，当父亲反复回到女儿跟她男朋友商量要把自己送到养老院的吃饭的场景一样，接下来呢，就是女儿独自洗漱，然后睡前非常绝望。望的望向男朋友、呃，嗯，这个时候就回到了女儿的视角，对对对对,对所以说，它是以不同的视角来写破碎的时间，而破碎的时间就是真实的物质世界在安东尼脑海中的反应。第三点，它是以时间来写时间的，它有一个非常典型的象征意象，就是手表。安东尼一直说他找不到手表，当然也是非常浅显的，意味着说他掌控不了真实世界的时间嘛。但是如果你看这个电影，它有九十多分钟嘛，大概进行到一个小时左右的时候。在大的叙事结构 上， 其实他只写了一天的事 儿， 就是女儿找了一个新护 工， 然后下楼去买鸡 肉， 晚上跟父亲和一个男人共进晚餐。但是你如果仔细去 看， 其实女儿穿的蓝色的丝绸上衣是换过一次 的， 嗯， 就它是不一样 的， 就说明一定是至少有两个不同的时空存在的。然后电影开 头， 女儿就提出要去巴黎。但是女儿带父亲去医院，父亲就提到说女儿要去巴黎，女儿立刻就否认了。你可以看为是父亲在自己的意识里头穿越回了女儿提出要去巴黎之前的时间，就他用了非常长的一个电影的时间来讲这一天。它可能表达的另一层含义，就是在阿兹海默症患者时间内，其实每一天就重复着记忆与现实不断的混乱的过程，像土拨鼠之日一样。等到后半个小时之内，尤其是当父亲进入到养老院，电影的物理时间其实逐渐等同于真实的时间，然后电影的叙事也逐渐从不可靠趋于可信。就尤其是当父亲跟那个护工在有一个非常漫长的对话的时候，就你能相信那个对话的时间就是真实的物理时间。所以说，电影至少从这三个层面嘛。空间视角和时间来写了时间这回事。这个角度来说，它可能会很大程度的利用了电影的视听语言，而不仅仅是戏剧的。它其实大体的
1: 剧情脉络并不难理解，无论你是不是看懂它细枝末节上的冲突，但实际上这整体的故事谁都能明白。就是你分析这个电影，就是在于你看它有几个视角。也有人会说这个片的整个全篇全部都是在养老院里面的一个回忆。那如果是这样解读的话，其实没有办法解释在父亲不在场的所有镜头，比如最明显的是女儿安坐上汽车，在车上的这么一个非常没落的表情，包括还有刚才晋晋提到女儿女。去两个人在床上沉默的场景，种种这些场景，它其实不太可能出自父亲的脑海，因为他根本看不到。所以说呢，这个电影它还是一个开放性叙事，无非就是有这样几类视角，要不然是父亲独自的视角，要不然是刚才提到的非常少量的女儿独自的视角，以及多人一起在场的视角。但是这里面它并没有，比如说女婿单独的视角，或者护工。保姆单独在场的视角，所以因此我们就可以用排除法去判定这个电影的主视角其实就两个，一个是父亲，一个是女儿。那么其中父亲的整条主线基本上是混乱的，我们就可以试着先看看女儿单独出现的线索。它我觉得就是导演和整个原作的作者为观众提供的一个现实锚点。也是穿蓝衣服的安提着蓝色塑料袋买了一堆东西放在了厨房的桌面上。放的时候呢，他打电话说：“哎，父亲现在连我也不认识了。”还打电话说他在电话里听起来不错。那你知道这个他很可能是他们请来的新的护工，在里面叫劳拉。你甚至可以结合前后文也知道他应该是给他男朋友打电话，应该就是给保罗打电话。通过这个光线，你可以推断出他打电话的这样的一个大体时间段应该是早上。这个就是给你提供一个现实的锚点。到后来还有一个非常关键的一个女儿单独的场景。就是静静刚才也提到的，是在超市，这是非常非常罕见的一个完全跳脱出父亲所完全没待过的三个场景当中的一个特殊场景。也是穿着蓝色衣服，但是她还穿了一个外衣，在这个超市买东西的时候，丈夫保罗打来了电话，里边接电话里边从售货员的手里面递过这个鸡肉。然后丈夫大概那意思说，就是说你赶紧回来吧，你爸应该就不认识人了。而在这个超市当中，他其实给了后面一个表盘，他写的是五点半钟，基本上可以把这个时间就明确为这。这是一个绝对意义上的现实的时间。那么他在买鸡，接下来要发生的就是他们回去做鸡肉，然后最后吃鸡肉。做鸡肉的时候有一个交叉场景，说那是大概八点。那么有两三个时间锚点，你基本上就可以把这条时间线串起来。那么其他的像女儿单独的线，包括夜晚，他有一个独自在厨房砸碎了茶杯的这样一个场景，前后它不一定真的是这样一个逻辑顺序，因为它前面接的是父亲在新的保姆劳拉面前。说他女儿要侵占他财产，剪辑的感觉是他直接因为这句话而哭了，但其实未必是。而后面他接的场景是一个弑父的镜头，这个弑父的镜头是不是真的女儿的脑海，这也未必是。但是起码可以肯定的是，女儿确实有一个夜晚独自在厨房，然后有一个茶杯被碰碎。包括女儿独自的场景，还有从医院回来之后，剪辑上衔接的是一个女儿在家熨烫父亲衬衣的场景，父亲也穿过啊蓝色的那个衬衣。他回到了父亲的卧室，整理衣柜里面父亲的西服。领带镜头在那个场景当中，最后是摇到了父亲卧室桌上的父女三人合影的照片这一幕也非常关键，他其实告诉你，那个所谓父亲一直在说的露西，就是小女儿，其实是真实存在的。然后，如果你注意到这个后面衔接的这个音乐，其实就是刚才静姐提到这个卡碟的音乐。一个同名的曲目是还有一个独立的场景，也是没有父亲的场景，是一个穿黄色衣服的女儿，她在书房吧再次拿起了医生曾经给她的名片，然后她去拨打了医院的电话。这个等待的乐曲正是父亲听的这个卡碟的旋律。女儿还拿起了一个水晶石，这一幕基本上就是在暗示她要真正决定把父亲。安排到养老院去了。当然，女儿最后一次单独出现的场景，就是我在最早提到的，就是她安慰父亲说：“哎，养老院也挺好的。”你起身离开，她有一个单独的养老院外景，她走过养老院中庭一个巨大的面孔雕像，嗯，然后她回望了父亲，然后上了车，在出租车上还有一个单独车内的一个她没落的镜头。女儿单独的线就终结在这一幕后面，就是养老院和她护工的戏了。还有一个可以被印证的是，虽然这个场景里面。有父亲，同时也有女儿，但是场景拍了两遍。也就是说，如果有一个场景等于是从父亲的视角和从女儿的视角分别拍了两遍的话，那么其实它也形成了一种交叉印证。这样的场景同样也可以作为你从混乱的逻辑当中拎出来，作为可以参考现实锚点的一些场景。比如说，女儿回来之后把鸡肉给到了保罗，他究竟发生了什么？从父亲那儿，像静静总结的一样，就是大家第一次看懵逼的时候啊，换了。一个人，前面还说给保罗了，后面就说没有保罗，后面又说我也没有男朋友，我也没有要去巴黎。但是大概在影片的第二幕到第三幕衔接的时候，蓝色女儿回来，宠儿的这位演员科尔曼，他把肌肉给到了保罗。这个时候，保罗是告诉他、嗯：“快去看看你父亲吧，他好像已经有点那什么问题了。”这个话其实就是衔接了他在超市里面打电话的那个话。后面衔接的一到父亲那儿，发现父亲已经不会穿衣服了，安走过去帮他一块把这个毛衣穿上。这块还有一个很暖心的场面，这个父亲难得清。警的跟他说了一句：“谢谢你做的一切。”安说：“那我去准备晚饭了，准备鸡肉。”所以你看时间线也对得上。还有一个可能相对混乱的是后面非常关键的那个霸凌行为的那个场面。女儿安回忆说：“啊，你看我带着咱爸又先面试了新保姆劳拉，然后还看了医生。”父亲是根本没在听，他完全是怀疑女婿保罗手上戴的表是自己那块他就跟女儿说：“你赶紧给我找表去，我表丢了。”完了他就开始跟保罗要收据，单独看父亲的这个所有场景，这里面又。出现了大量的不同的面孔，但是非常明确的一点就是，又出现了女儿安单独存在的场景，回到了她非常熟悉的附近藏表的，但记住已经不是第一幕的那个浴缸下面了。而是橱窗，这就证明已经换了地方了。橱窗碗里面找到了那两块表，然后他没有马上去给，反而是他在那儿拿了半天。他衔接的是最后跟保姆戏衔接的一个场景，那就是加蒂斯趁安不在的打了安东尼几个巴掌。第二次拍的时候，马上是在看窗外的安,安听见了响声。对、嗯。过来安抚了父亲，然后特意说了说，你看我已经把你的表找到了，现在已经八点了，我们一会儿就可以吃饭、嗯。所以这个其实是提供了一个现实逻辑。整个电影它并非所有的情节都能完整的用逻辑链条来解读出来。就比如说刚才静姐提到的这个去没去巴黎的这个事情，去看病的场景，其实可能是在他根本就没有遇到保罗之前，他们确实没有打算去。然后父亲已经是坐在养老院里面回忆看病的场景，然后把它记混成了，比如说前两天的。事但是呢，他又马上在后面衔接了一个什么呢？是女儿，他就跟两个人说：“今天我们先面试了保姆，随后又看了医生。如果是带着父亲线的话，那么其实父亲是真的会以为看医生和面试保姆是在同一天发生的。当然，就不可能是还没有巴黎那件事发生呢。其实就像我们之前一直在说的一样，这就是整个这个电影给你的最大特点：阿兹海默症的患者颅内他就是没有办法去理清这个顺序的。我刚才说的这一些，他给你的一些。现实的线索，对于我看这样一部电影来说，也是产生了非常大的娱乐性。这个是真正的烧脑，就是说你依托于一个病症的呈现方法。但与此同时，你也构建了一个跟观众互动的一个极大的可能性。所以我个人觉得这个电影其实还是很值得所有人去看的。它中间大致能明确的三个不同的场景：父亲自己的房子、和女儿的房子以及养老院这三个不同的场景当中呢，我觉得它其实都非常好的用一种极高的叙事技巧来进行这三个场景的过渡。其实它第二个场景的过渡就是刚才我提到的那个蓝塑料袋，第一幕出现的时候，实际上是父亲到海。还是自己房间的那个样子的厨房去拿蓝塑料袋。安东尼·霍普金斯也表演出来，他并不知道是谁给的，他是一个下意识动作。哎，这出现了蓝塑料袋里的东西，他把这个东西收到了这个橱柜里面了。完了，他还把这个蓝塑料袋揣到了自己兜里边。那个场景，他是他自己房间的厨房的样子，从那个烤箱的那个型号你就能看出来。但是到大概中后段的时候，才出现了谜底，就是女儿是拿着这蓝塑料袋，把它摆在桌子上。而这个时候，那个整个厨厨房的样貌就是女儿家里面的那个样子了。实际上，他是通过这个方法，一个蓝塑料袋告诉你，原来前面你看到的那个安东尼·霍普金斯所在的环境也已经是他在女儿的房间了。只是他脑海当中还想象的是那是他自己家而已。这是从第一个空间滑到第二个空间的方式，而从第二个空间滑到第三个空间的一个是那个门。唯一一次呈现他们父女一起外出去看医生，他有一个上电梯，从电梯里出来的一个门。父亲问他说：“你又忘带钥匙了？”完了说：“我没有。”完了之后，他摁了一下门铃，人家从里面给他打开了。你又可以知道，他们其实去到的是养老院，但其实呢，父亲以为他还在自己家里面。他和第一幕最开场的女儿走到他真正父亲自己家的那个门口，实际上是不一样的。最主要的不一样的是，父亲他那上面有一个门牌号，而养老院是没有。门牌号的，而另外一个时间上的一个滑动，就刚才提到，他是用那个电话的声音，这个声音开始是父亲在 CD 里面听到的这个歌剧选段，然后这个歌剧选段听着听着他就卡碟了，对，他其实就象征着这个中文片名就是困在时间里的父亲，是 DJ 版嘛 ，CD 它就卡在那儿了，然后。父亲的动作就是把它取出来，然后再擦一擦。这一幕就是整个这个电影父亲的所有动作的体现。他试图走出这个卡碟的困境，然后继续自己的这样的一个人生。然后这个选段呢，又等于被衔接到了养老院的等待电话的这样的一个旋律，它又暗示着父亲被送进了养老院。所以整个这一幕呢，又是从女儿家到养老院滑动的这样一幕。所以它其实一二幕衔接跟二三幕衔接的方式是非常非常巧妙的。包括这个电影，它六项奥斯卡提名当中，其实还有一个就是美术设计的提名、嗯。嗯对，其实就像刚才晋锦也说的，就是说这里面所有的冷暖色调的布置啊，蓝颜色的沙发和枕头，以及大家穿的这个蓝颜色的衣服和暖色调的，以及父亲当中认知的这个他不认识的安里面穿的这个暖色调的衣服，全都是有一个对位非常好的去呈现了他主观上的现实和可能存在的一条现实当中的一个现实的一个对比。其实刚才提到的什么蓝·塑勒袋儿、歌剧选段这些。细节在这个电影当中还是无处不在的。比如说，我再举个例子，你看开始最早的这个出现的这个空间，也就是我们姑且定义为它是父亲家，它在这个门厅的面对观众的这个左侧，它其实有一个青铜像。对
0: ，有一个女性的青铜。像，对
1: 对，有一个女性的青铜像。直接的对比是，当女儿家出现的时候，那儿其实摆着是一个鸽子。最有意思的一个地方是你到最后，就刚才我提到女儿安，她送完自己父亲进入到养老院，她出来之后。他走过整个养老院的中厅，他有一个巨大的青铜像的面具。你其实几乎可以把这个面具和父亲的那个青铜像组接在一起。这个实际上是一个非常典型的戏剧道具的用法啊。如果你要记得我们之前说南方车站聚会的时候，刁爷男他其实之前就把那个他里面的身首异处。这个动作就是什么骑摩托车头被削掉了，和最后美女蛇只剩下一个脑袋，他就把这样的大量的这种身首异处的符号拼接在一起，这个是非常。明确的一些戏剧上的一些道具的用法，这些用法也在混乱你对于整个它现实性试图去理解的一个方式，所以很多人也会说，这个大面具一出，整个这个故事全部都是他在老人院当中的一个回忆的场景，包括你最棒的一个场景，其实就是吃饭的那场戏，这场戏拍了两遍，其实也是他戏剧里面的一个名场面。父亲走入这个餐厅，然后发现安跟保罗在争吵，然后安会认为新保姆会起作用的，保罗。不会认为你直接送他到养老院就完了。完了，俩人一看，嚯，父亲来了，然后引父亲落座，三三开始吵架之后，安逸生气把肌肉就给撤了。保罗跟父亲有一段对话，说都是因为你害得我们取消了去意大利的度假。安走回来，父亲发现说怎么火机没了，于是父亲起身去拿火机。这个时候呢，保罗跟安再次开始争吵，然后这个争吵内容就是开始父亲听到的那一段话。这个其实它是一个我们讲的摩比乌斯环嘛，你会注意到前后他两次对话还是不一样的，就是第一次他们俩争吵的时候，桌上的餐盘是干净的，完了在最后一次争吵的时候。桌上其实都已经是残羹剩饭了。就像我刚才最早说的，他这个规则就是，如果你搞不清楚他逻辑关系，那你就看同一场戏他拍了两遍的话，起码有一遍是真的。重复两遍的这个话肯定是存在的，就是安肯定是说过新保姆也许会起作用，然后他这个女婿就是会认为你直接把他们送到养老院就完事儿了。只是说我他的这个拍法是把父亲的视角第一次和女儿的视角就是两个视角完全串在了一场戏里面、嗯。这是用一个等于是境内蒙太奇的方法去完成的，这样两种视角的合一，这个是绝对一个名场面。只是我非常好奇啊，它到底戏剧上会不会可能更加巧妙？因为。我还看了一下何冰自导自演这个戏剧的时候的一个采访，他说他开始看这个剧本的时候就懵逼了，他以为内页啊复印了两次，他就是说他大概是看了两三遍，他就没有看懂这个戏。我说他还挺牛逼，他没看懂还敢导啊！咱们这中国戏剧人很厉害，所以我也特好奇他这究竟是怎么样。但是人家何冰也是这么讲的，就是说虽然。细节我有这个不明就里的地方，但是呢，这个片子关于父爱如山、<笑>父亲节嘛，哎，这些我是有体会的啊，就行了。回到我想说，就是说，可见他这一幕是在戏剧上的一个很大的名场面、嗯，对，他直接搬到了电影当中，所以也非常好奇，就
0: 是这个电影对于安东尼他自海默病症的这个表现和整个电影的叙事，他、嗯、有一个很奇妙的对应，就知、是、道、啊、这个病他发病之后，人最先失去的是。是关于进食的记忆，那些对对，你小时候的对对对、啊，然后比较久远的记忆，留存时间长一点。是的，是的，是的。所以你看这个电影，你发现它视角最混乱的，节奏最快的就是在黄色公寓那一段时间。嗯，它的人和时间线是非常混淆的，可能是发病的前期，嗯、你会把。进食的记忆会弄混，嗯，那你到最后一个场景，他在养老院的时候就回忆说：“我好想回到我妈妈身边。”你就可以想到说，那就是说明他到这个阶段了，他能够留存在他心中的记忆就是一个。关于他母亲，关于他童年的记忆，然后你再想一下，整个电影中的女性角色基本上承担的是一个照顾者的角色，无论是女儿还是他的母亲、护工。男性角色其实稍微有一点敌意，就是有一点像记忆中的闯入者，或者说秩序的干扰者，因为他们要把这个女性给夺走。你也可以想，就是很多这种情绪都来自于小时候那种与母亲的分离焦虑。哎，对对
1: 对，特别弗洛伊德说的，是不是
0: ？对。然后你看整个电影的叙事节奏在。黄色公寓就前半部分是相对快的，后来是越来越慢。就你也可以想象，其实电影的叙述者是越来越温柔的、嗯，因为这个人物的病况是越来越严重的，所以我们可能用一种相对缓慢和温柔的视角去注视着这个人。开头也提到说，其实很多阿兹海默的电影是以旁观者的形式去描绘他们的。那这一部是以一个主观视角，嗯、那它的意义是什么？我觉得也有两点吧，一个是他在一个家庭伦理片的类型上叠加了一个其实惊悚悬疑的这个类。类型嘛，嗯嗯，如果你分析就惊悚片，它恐怖感的来源是非全知视角带来的信息差。对
1: 对对，
0: 而阿彩莫这个病恐怖的地方就在于这种非全知视角是自己造成的、嗯，而除了你之外，大家都是全知视角。它最可怕的地方是这个病会颠覆掉你作为人的主体性，物质现实是一种碎片而非逻辑的形式重组，而没有任何的外力可以帮助你。你在有意识的时候，你会知道你终将走向一个混沌的终点，而你在、嗯。走向混沌的过程中，又被不知所措的外界现实所恐吓、嗯，就你的世界是不断下坠和坍塌的。而你对此是毫无办法的，所以无论是在物理层面吧，还是在哲学层面，我觉得这都是人之为人最大的悲剧之一。这可能是这个片子，就如果我们说它用到了主观视角，能够抵达的一种意义
1: 吧。我看了一下原来的那个法语版的电影版，那个电影版其实就是一个非常平庸的，但是是相对浅显易懂的一个版本。就弗洛里达，我们说制片人都是一个，他会以更多的保罗和安的对话，就女儿跟女婿的对话来直接。告诉观众。哎，这个父亲到底是一怎么回事儿？最浅显的一段是，护工非常懵逼，说你怎么老提小女儿？完了，安、啊、就把护工叫到一边说：“哎，你老头啊，现在混乱了。其实我妹妹早就死了，九年前出车祸了。其实就是讲给观众。我们说这其实就是一个家常雷角，电视剧经常能看到的。我待会儿可以一个详说那个原版的他交代了更多老爷子为什么得阿兹海默症和他童年的一些事情。那个确实比这个要丰富，但其实呈现阿兹海默症到底。是一个怎么样的痛苦状态的这一整套高概念就没有这么完整的体现出来，它这个形式就比原版的法语版要高级很多
0: 。如果你是一个逻辑爱好者的话，就看这个片子会有很强的这种互动感嘛。但如果你对此不深究，或者你刚刚听完那么多介绍，觉得还是一头雾水的话，也没有关系。这个片子不论从美术还是音乐，它营造出一种很好的氛围感。
1: 对，就是你可以
0: 不是特别明白到底严丝合缝发生了什么的情况下，仍然能够。都理解剧情的前进的方向，哎，没错，是这意思。这个是很有意思。你哪
1: 怕前面看的云里雾里，嗯、但是到最后一场最明白的养老院的戏的时候、嗯，退行的一个状态，他在呼喊妈妈的时候，那个表演和这样的一种人物状态啊，风烛残年的这种弥留状态，非常非常能打动每个人的。嗯、刚才提到的叙事、嗯、烧脑全都不重要了。嗯、不得不提安东尼·霍普金斯，实至名归。就其实我在看第一幕、第二幕的时候。他还是有那种对自己领地的那种捍卫。你到后面你才知道，哦，这是他一种，就是说他都得阿兹海默症了，他不相信这件事情。很多时候是配合着这个电影的很多悬疑的片段，还有很多节奏上的变化。你比如说，他跟那个保姆劳拉的辨识戏的时候，他开始说：“哎呀，劳拉，你看你的这个笑特别像我的小女儿，怎样怎样。”都是一个非常欢快的氛围。那个劳拉还在笑的时候，他在说：“你看，就是这个傻笑。”然后他那个表演那个节奏，一下子让人觉得“我操”，一下就冷场了。然后就开始后面说：“这是我的领地，我女儿把你叫来，无非是想侵占我的房屋。我告诉你，这没有可能。我会比他更晚死。”你看前面一个跳踢踏舞的一个可爱小老头的形象，一下子就变成了一个喜怒无常的另外一面。中间没有太多的场景的切换，完全是靠表演呈现出来的。就。我看 呢， 比如说意大利版 本， 他们的表演确实还是戏剧表 演， 就是尤其到最后一 幕， 在那个舞台里面也 是， 他穿上了病号 服， 发现自己原来是在那个养老院里 面， 他们是会有非常张牙舞爪的那种。疯癫的状态，因为你在一个舞台剧的一个场景下，你要让二楼后座的观众去看到这样的一个老人最后的一个一个状态的时候，他可能只能通过这种张牙舞爪的方式。但是，确实这就是电影的优势和魅力。你在最后其实不需要安东尼·霍普金斯多么张牙舞爪，他可以完全一个现实主义的表演，包括和那个最后护工的互动非常细腻。
0: 补充一个关于选角的考虑吧、嗯，因为霍普金斯之前最出名的角色就是陈。高扬的汉尼拔，导演选择他作为这个主人公，并且以他真实的名字来作为这个电影主角的名字，一定是考虑到他之前这个角色，嗯、因为汉尼拔是这个星球上最令人闻风丧胆的。怪物之一，对，自主意识是极强的，就能够甚至控制或者是操控整个的国家机关也好，或者是他人的意志或他人的生命也好。PUA 大师，对吧？<笑>但这样的一个人到老年的时候，嗯、他就像所有普通的老人一样，对、就是，失去了所有的自主性。对对对对对对那这个的悲剧性是极大的，对对,对，就你会把戏外的一些因素带入到这个角色身上，会极大的增加这个戏本身的悲剧感。没错，
1: 你提到这一点呢，我有一个我非常推荐的一个片子，是另外一个英国老戏骨伊恩·麦凯兰演的。叫福尔摩斯先生，我
0: 也想说这个，对吧？老年福尔摩斯
1: ，就说他其实这个人物上的高概念，就是静静刚才说的，一个世界上最多智而近妖的人，他到了老年，他也会忘事这是一个怎么样的状态？其实这两个电影都给你提供了一个，但是如果说这个电影可能更高级的地方，就在于刚才说的这个结构，帮助了他有更好的带入到这样的一个体验当中、嗯这个这个。老
0: 年福尔摩斯那个电影，我当时是在美国看的，唯一次体验就是来看的观众老年。人占比大大超过年轻人，当时我就很奇怪，因为在中国电影院，你不常见到中年人以上的人群。嗯嗯嗯然后我当时就觉得，哎，这是只能说明说，像美国电影已经发展到一个相对细分的阶段了，既培养了这个一代人，嗯、那这一代人的影迷可能他到老年之后，他就有看这样电影的需求。可能父亲这个电影对年轻人也同样有一个吸引力在，嗯、因为它会满足你观影的互动性和一些娱乐性。哎哎哎哎、而老年福尔摩斯那电影，如果你对老年题材不感兴趣的话，也许你就不会去看了
1: 。交换一下意见，来谈谈这个电影的问题。
0: 它优点可能主要是在于这个片名的前半部分嘛。但就这个片子里头，我觉得它可能忽略了这个片名的后半部分，就是父亲。因为我们刚才分析的很大的部分是琢磨在于悬疑惊悚气氛,氛的营造，但是父女关系的细节是非常非常少的。比如说这个。呃，父亲对小女儿显然是有非同一般的感情的，这到底是一种什么样的感情？嗯，那父亲和大女儿之间有没有独属于他们之间的故事？因为我们现在看到的这种女儿，就是要把失智的父亲送走，这个是一种普世性的愧疚，但是。你说属于这个科尔曼和安东尼他们之间独特的故事是什么？这个太缺少细节。还有就是，就是这个父亲的职业是一个工程师，但是这个职业在里面毫无作用，就是他只是作为一个背景去介绍。关于这个父亲他自己的身份的信息也相对较少。其实可以提一点吧，就是你看哈内克的那个《爱》里头，他对于两个主人公。的琢磨也是非常非常少的，嗯、但是你能够从他的呃一些细枝末节的视听里头，能够去看到一些蛛丝马迹，就说明导演一定是有意在编排的。就比如说，就哈内克里面对于这这一对夫妇中产细节的描绘，对对对,对，对于他衣服的摆放方式，然后他对于比如说教学生就上门教音乐的一些课程的细节，都能够暗示你说这是一个什么样的人，嗯，但是对于呃父亲这个电影中，比如安东尼的身份，对于他的性。性格，对于他过往，以对他具的感情的走向，我们可能都太缺少细节了
1: 。我觉得可以就先补充你刚才提到这个问题啊，原版的电影版，就法语电影版里面，它其实就不是工程师，它里边设定的职业是资本家。嗯、所以你就可想而知，这东西是可以置换的，你就说明这职业就不重要。嗯、呃，原版确实它。在我看来，是个非常平庸的电影，就是在于它没这个高概念，它很容易变成家长里短儿。呃，但是呢，它平铺直叙，说了这个老头很多的细节。就像你提到，的，就是阿兹海默症，他最终最终越来越严重的时候，是最终是少年记忆被唤起，他想起的实际上是他在二战当中的遭遇。他当时也设一个非常大的一幕，他实际上是他在二战当中自己家的房子被烧了。就这个人物的原来的这个人设，完了之后，他等于那个时候因为三七年出生嘛，大家想想，他其实是儿童，所以就是伊万的童年能不断闪回这种那么背后是硝烟，然后森林当中匆忙的奔跑的场景。当然，他不是说他是。一定是法国游击队啊，但就是说，肯定是一个逃难的过程当中，在战争当中，他其实我觉得有一幕，因为可能都是泽勒原来本子的样子，他自己又给拿掉了啊。是说到最后的最后，他为什么？大家记得这个里面，他有一个，无论是护工还是就麦叔那个角色，打父亲几个嘴巴，就是原版当中那一段。其实是提供了一个挺大的理由的，是因为当时就这个人女婿他在家里，然后是去有什么东西坏了啊，他去去修补。也是在那个手表那段戏之后没多久，他去修补，然后那一幕呢，直接在他眼里边就看成是他在战争当中遇到了一个士兵，那个士兵真的是把他给囚禁起来了。他确实是一个比较意象化的表达。于是乎，当那个保罗或者护工他在以做同样动作在家里边去去修补的时候，他自然就想起了那个士兵。于是乎，是他先抄起了一个榔头，直接。照着保罗那儿砸了过去。那场戏在原版的法语版当中，实际上是保罗已经受了伤、挂了彩，出院之后见到了父亲，父亲跟他说：“哎，你手上这手表是你自己的？”然后保罗就怒了，就说：“你这有完没完？”这个时候，你追到原版也可以去对比现在泽勒的改编。就原版你要这么拍，大众的同情心其实是在保罗那儿的，但实际上在这里边，他就一来他不提他童年阴影，二来他也不提有这么一个袭。击人的状态，其实还是刚才就近景总结的非常对，他就把它普世化了，我把它架空了，这就是一个得病的人的病状。父亲如果他里边呈现纳兹海默症的症状真的准确的话啊，因为这咱也不是学医的，他可以直接就到医院去当个教学片去放去了，因为他不具备太多什么延展性，他就到这儿。我也认同他做减法，一法国片儿一讲又二战，我没什么太大意思看这些东西，对吧？咱们看过多少童年人二战的了？所以他删掉是对的，但是呢，就是说，也有一种可能，那你有没有写点新的小传也可以啊？但他就没有，我就干脆就不要了。金姐这儿还有吗？对，
0: 他本质上还是一个病友片嘛。你说从这个意义上，他跟《肿瘤君》跟《送你一朵小红花》没有什么区别。嗯、但是因为我其实对阿兹海默病非常有兴趣，之前就很关注这个病的一些新闻或者是一些题材吧嗯嗯，也看过很多就以他为主题的电影。我一直在想说，如果说那些都到一点零的电影之外啊，那我们如果再来表现这种病种，或者将来我们要再写这样的病种，有没有什么可以突破或者可以延展的维度？是的，我觉得是有的，因为它跟肿瘤星或者跟小红花那种得癌症的不一样，它其实直接摧毁的是人的记忆的合法性嘛。这个东西你能够做的东西，比如说从时间维度上，或者从诺兰那种时间游戏的维度上可以做起，你也可以就是往历史和现实的角度都可以。做戏，我就在想说，可能会涉及到一些议题，比如说个人史的揭秘，嗯，就是父亲这个人角色。那当然，也许刻板印象说纳森奇人他出生在二战期间，这是一种刻板印象。但有没有别的叙事方式？就以他这种记忆不断失去，或者是记忆视角不断混乱的方式，来逐渐揭露一个人个人史的过程。还有一种是，就以家庭伦理片的角度出发，那以他和两个女儿，以及包括这个可能片子里没有出现的他的妻子，就两个女儿的母亲，以。这种记忆碎片的方式来。揭露这个家庭的秘密，就还有一个是可以拿父亲的职业做一个戏，尤其是那些处理宏大记忆或者是记忆本身与叙事关系的这个职业，比如说历史学家，本身它就涉及到说记忆构建历史叙事的这样一个一个逻辑。就是我们把它角色设定为这样的一个特定职业的话，是不是可以带入对于历史叙事合法性的质疑？然后还有一点是，我觉得这个并可以涉及到一些现实议题，就比如说看到目前的这些对于阿兹海默症。患者的描绘基本上都是他们本身就是中产阶级，但是阿兹海默这个病的发病率是非常高的，他、嗯、一定是跨阶级的。美国有一个医学人类学家叫凯博文，他他写过一本书叫做《照护》，就是他讲他自己作为一个就是医学人类学家的过程，以及他照顾他患阿兹海默症十年的妻子的一个过程。他、嗯、里面提到一个细节，就是说，比如在美国，呃，如果你要想请到这样的护工是非常难、非常贵的，而做这个护工的人大部分是海地人，嗯、所以就哪怕。你有这样一笔，就能带出更多的现实议题，而不仅仅是一个像绝对架空的空中花园一样，我们来光讲这个病给人的。理智带来的困扰这样的一个议题，但这未必是这个这个电影的缺点啊，只是说对这个题的期待吧
1: 。就是说它其实，在维度上现在是还是因为架空，所以就呈现出了一个比较普世的一个情感。我基本也是围绕这两方面展开，首先是还是关于本身就是说家庭伦理片这部分吧。因为我最开开始看完，我从逻辑上特别纠结一个问题，第一遍看我就是巴黎这个问题到底存不存在？这个如果说他们最终去了巴黎的话，中间他们去。看医生的那段戏，究竟应该怎么看？目前呢，就是说基本上两种解读方法，要不然是金姐说的这种，她可能是在一个非常早期的时候还没有去巴黎这回事还有一种，那本身其实就是因为父亲回忆的混乱，以及他潜意识当中他就不想让女儿走，所以在他回忆当中呈现出来的就是他混乱的这样的一个状态。但是有没有可能就是女儿真的在医生面前骗人了？她有两个动机：一来说她强调跟医生表现出来说不是我们子女想要去搬去巴。黎。阿里等于是才甩锅。另外一个方面的动机呢，其实在我看来是可以更加实锤病人的病情。就是如果一个疯子跟一个正常人同样描述一个事实，如果他的版本不同的话，大家一定会信正常人而不会信那个疯子。所以这样的话，那对于医生判断这个人阿兹海默程度的严重程度，这个速度就会加速，就会觉得哦，他果然是更加严重的。但是呢，我后来返回去想，我觉得就是说我的这个脑洞可能没有办法太成立。原因就是在于这个电影里面，尤其是在涉及到父亲存在的大部分的场景当中，它基本上就是不存在一个现实基础的。简而言之，就是说这个电影如果没有太多的现实层面的时间线的话。那他也就失去了现实层面的表达。如果刚才我说的这部分真的存在的话，它是一个喜丧的故事，就是我之前在《国产十年》说到的那个国产的那有一年 FIRST 拿到大奖的那个啊，那个就是说这这个家里就是因为要争房产，所以马上盼着老太太赶紧死，如果死不了的话，马上要把它送到。养老院里去，我其实第一次看到父亲争吵的时候，前十分钟我说，哎，我说这不是一喜三的故事，因为后边还不知道那是他逻辑混乱。但是到最后，现在我们来去再梳理这个电影的优缺点的时候，我就会想，什么叫家庭伦理？本质上它一定是有一个有关于家庭、社会和家人之间。这样一个选择关系的这样的一个核心焦点和核心焦虑，你只要把这样的一个社会核心焦虑表现出来，它才是一个非常充足的家庭伦理片的类型。这个电影就像我刚才说的，一切可能性的存在，比如说这如果说成是说谎了，那这个电影的整个高概念基础就不存在了，因为它的核心不在于女儿那边的现实，还有可能有假，所以使得整个这个电影也就自然失去了家庭伦理片这方面。类型的表达，所以这个电影作为一个悬疑片，反而是非常成功的。用鲁叔的配乐，其实中间真的鲁叔做了一些为这个电影特殊的配乐，不只是片尾曲拿来用的啊，实际上是铺那个悬疑感。那弦乐一到那紧张时刻，一到那个变脸时刻就开始来，他就要加强这种惊悚感，这方面做的很成功。但是它的伦理类型是不足的，它是以颠覆现实本身的目的，让观众带入了这个病症的样子。但是你颠覆了现实，你就没有办法去谈家庭伦理。包括刚才金姐提到，就是说，如果他是把这个人物的角色跟他身份结合起来，肯定是在我看来更大的可能性。他可能会建立一个非常棒的一个有关于历史叙述的东西，但是我们说，哪怕就在家庭内部，他也失去了喜丧那条路的一个方向。包括大家会怎么去看那个女儿想掐死父亲那一段，好多人会认为这一幕应该是他父亲觉得我是被迫害妄想症。如果真是这样的话，反而没意思了。就如果女儿真的动念，我就是觉得，一来就是说你，你你还老提这小女儿，这里边一个前史就是她真的非常非常非常偏向小女儿。原来的那个法语版的电影版，它为什么叫佛罗里达？因为小女儿是在佛罗里达。所以他爸在阿斯海默之后，就天天念叨他要去佛罗里达。那个是就是更执念的去表达出他这两个女儿就爱小女儿。你在一个浅显版本你能看出来，就大女儿对这个父亲不满，其实还是有更深层的地方的。这个电影当中在这方面也没有琢磨太多。嗯，所以如果说像这些东西一旦琢磨多的话，那么其实他就可以给，比如说我们提到的就是女儿送父亲去。养老院这个动机是不是真的百分之一万的迫不得已就没有那么清楚了吗？才产生家庭伦理的伦理张力。嗯
0: 、就是说到那个那掐死的那对、嗯那个，儿掐死那个。其实我倾向于认为是女儿的。嗯幻想中的他前面一个镜头接的是那个女儿一个人在厨房里头摔碎了杯子嘛，对,对对对对。女儿去给父亲盖被子，让他入睡。这个这个场景其实出现了两次，第二次是没事儿，是没事儿、啊，而且第二次是以第二幕的终结是
1: 爱抚，对，那
0: 就只能说明这两幕中一定有一个是是幻想，可能因为他前面的惊悚感做得太足了，所以就把这个看做成一种惊悚的营造，而忽略了他这个伦理的部分、嗯
1: 嗯。如果他是。女儿的脑海当中的想法的话，那其实它就有点一致性上的不必要，因为你这个电影只呈现了父亲的脑海，嗯、你要再加一个女儿的脑海，你这不是作弊吗？<笑>你这<笑>是空间，对，你这是穆赫兰道加《盗梦空间》，这个就脑洞有点飞。就是说，大家想象，就是说这不是女儿也有道理、嗯，但还是我那句话，就是说，这就使得他。失去了伦理讨论价值。我还看到有更飞的解读，说是应该就在那儿掐死了。后边那是女儿的脑洞，女儿畅想当中把她的父亲送到养老院安享晚年。反正如果不说这些巨大脑洞的话，就是我觉得它本身的基础的问题是是这些方面。然后还有一个稍微延展，就杰合刚才进去说，我也同意，如果他能够就这个身份，包括能就这个概念。能够做出更大的结合的话，当然是更好的。你其实提到的另外一个，就是说结合历史跟身份最典型的一个特点，就是在我们在威尼斯柏林那期，我特别推荐的一个，呃，阿托姆伊戈扬拍的片子叫《记住》。嗯。那个片子他讲的也是二战，但是非常典型，就是他也是一个完全患安兹海默症的一个，哎，也是一个老戏骨，就是去年刚去世的克里斯托弗普拉莫，他是霍普金斯拿这个影帝之前最老的奥斯卡表演奖得主啊，他是82岁拿的霍普金斯83岁，他就是晚年的一个巨大的一个独角戏，他讲的就是他在老就是一个养老院当中，他认为自己是一个犹太人，然后要去。给自己当年二战当中的人去寻仇，他趁着自己记忆完全没消失的时候去寻找，他是一个老年版的类似记忆碎片。因为电影一直在呈现他主观的认知，所以到最后有一个巨大的跟客观的反差，造成了一个巨大的反转。如果平心而论要论评分，也不如《困在时间里》复境高，因为那个太类型偏了，太犯罪偏了。虽然完成度极高啊，但是那个呢，就是像静姐说的，他利用了阿兹海默症的这个诗意，变成了一个比喻嘛，把它和对历史的诗意和记忆给结合起来，那这当然就会成为一个更社会向的一个命题。但是呢，这些在形式上确实都不如《这困在时间里的父亲》，我倒觉得就是说形式跟内容都兼得的是我自己特别喜欢的，就是。西格塞斯的这个禁闭岛，就他之前完全是在展现小李他脑海当中的这个样子，他那个是另外一种精神疾病。但是你可以说，那个最后他的反转，他跟现实的落差，他实际上是要呈现的是一个美国小粉红颅内的这么一个世界。他最后告诉你，这个颠覆是非常重要的一个。一个社会性的表达，它其实呈现的是一个极端民族主义者脑海的样子。那这个反转,转就是有目的的，它就是有意义的。嗯
0: 、苏珊·桑塔格不是写过那个疾病的隐喻吗？对对,对对对，就疾病它是一种就是物理现实，啊。但是它在艺术表达中经常是以隐喻的形式出现的、嗯。这个就是刚才提到写赵乎那个卡伯文，他的成名之作，就医学人类学的开山之作，就是在中国进行。呃，文革后遗症的一个研究，他当时在长沙研究了一百多位神经衰弱患者，嗯，他们曾经都是文革的受害者，然后表现出了这种劳累、疼痛、倦怠、焦虑、消沉这种典型的临床的神经衰弱的症状。嗯，但是他的结论就是，这是。政治状创伤与精神病的结合，而不仅仅只是精神症状，所以说它一定是跟历史有勾连的。所以说它就解决这些人的问题，我们不能仅从临床医学去解决。我觉得这个也能够体现说，就是当我们在艺术上表现病症的时候，也许可以表现出比病症就临床症状更多的东西。
1: 我们后面啊，关于比如说结合《禁闭岛》的这些说法，其实就是说那个是对于这个题材可能性的一个自己的想法。对对对对对对他不太能够说是这个电影的扣分选项，对对对对呃，但是我自己还是觉得，就是他关于家庭伦理内部的这个类型的元素不足。我们再回去说一句，就是说大家认不认为这个片子当中究竟谁打了他父亲这几个嘴巴？如果是护工打的，那就证明其实这个表面光鲜的这样的一个养养老院还是非常粗暴的。对他这个程度可就比那个《爱》里边给那个女主角擦身子的时候动作比较粗暴，但是你不能说他犯法了。护工大嘴巴抽，这这可是犯法的，对吧？那如果是女婿打的，那这其实就更喜丧，对吧？就是因为不知道，他模糊了，而且甚至你也可以说这有没有都两说呢。因为老爷子一直都是在被迫，害妄想嘛，他还想着他女儿要侵占他房产呢。那后边这大嘴巴抽了没有啊？他没有现实锚点。所以在这些方面谈不上，我不知道静静怎么看。对
0: ，这个是也是一个就是主要的争论的点。然后很多人都说，因为他最初的那个打斗的是麦哥饰演那个角色打斗对,对,对,对,对,对,对。所以说可能有网友或者有观众就解读说，就是因为呃养老院的环境并非乌托邦，但也可以解读说是这个女婿或者这个男朋友本人他是有暴力倾向的对对对对，甚至是不是可以延展出说啊、呃，如果这比如这是一个前夫的话，那他的婚姻的终结是不是有家暴的成分？但是因为你不知道
1: ，如果说他有叙事效率高的体现的话，它甚至是这一幕呈现了两个现实，也许都发生了。他这一幕拍两遍嘛，他衔接的明显是吃鸡肉那一天晚上的戏，也许就是趁他女儿不在，他女婿给了几个大嘴巴。另外一个可能就是他最后被搬去了养老院之后，他在养老院也遭遇了护工的霸凌。所以他这两个伤害，因为都遭遇了，所以在老头的脑海里面。是把这两个记忆给粘成了一起，但是还有一种可能性，就是像刚才说的，就是都是老爷子意淫的被迫害妄想症嘛，就因为他不具备一个锚点，禁闭岛是有一个现实锚点。我告诉你，那都是意淫的。美国没有那么多斯大林安插的八千在你的周围，你不要这样想，它是有现实作用的。这电影就没有，所以这些东西就最终还是会停留在我们经常在讨论诺兰电影当中讨论，就《信条》，哎，这条线，时间前行，那他。就还是一个娱乐大片儿的那个维度，对吧？它就是缺少家庭伦理的核心。在
0: 时间里讲得很足，父亲不足嘛。
1: 就这个电影的主题也就困在了时间里了。还有一点就是，我不知道你是怎么看的，就是说原来我们会在聊戏剧改编电影的时候，原来还是挺讲究一个就格式上的统一性。我不知道你是怎么看待这个片子当中还是出现了几次外景，告诉你这个其实就是。真实可能发生的事儿啊，因为大部分都是父亲看不到的。但从另外一方面，我有时候会想，就是说，如果你这要是一个真正的一个戏剧的原来的舞台的样子，或者是一个更加严谨的舞台改编剧，比如原来蒂德尼·吕麦特拍的那个《长夜漫漫路迢迢》，它应该是世界上第一个全室内有声片。你包括其实《十二怒汉》除了开头结尾，它也全部都是在室内。这个其实，在我看来，对于整个戏剧张力，就我们说，这也是一个完整性的话，可能会有一个更好的一个提升。它安插了一些外部的场景，可能还是考虑到更简便的给观众解释剧情的作用。就你懂我的意思吗？就是
0: 他的目的是想做一个标准格式的戏剧电影啊，但是这个导演真的想这么做吗？因为他会用到非常明显的视听手段。包括就是境内蒙太奇，对
1: 对对对,对，但是室外的场景并没有在这些方面有任何亮点，它全部都是功能性的。甚至我觉得什么状态是好的，就你就看窗外，呃，第一幕完了多准，他看窗外，然后女儿走出去，然后到最后你推到窗外，但是他就是好好几幕是直接就是给出租车里的戏，这些戏。除了刚才我说定义现实锚点，我没有看到太多的意思。但是在我看来，如果你要是一个更完整的结构的话，一、嗯、屋子的三个维度，这是它最大个概念。那么你就在这里做，我觉得也许是更好的。完了，剩下的我们就结合外援来谈吧。除了刚才提到的什么记住啊、福尔摩斯先生之外，我觉得也有一些相对应的比较这个类似的题材。我最先想说的肯定是这个片子的第一版的法语电影。叫佛罗里达这个片子的原来的戏剧版本，它就是一个法语版原版的。除了刚才我在缺点部分给大家介绍过，它有一定关于前史的这样的一个补充和和不同之外呢，它有一个高概念，就是它其实讲的是一直有一条线，它不叫佛罗里达吗？这里边是从伦敦到巴黎，那里边应该是从日内瓦到佛罗里达，因为我们这瑞士也是有一部分人说法语的，所以他放到了瑞士的法语区。从一上来一直就有一条支线，也算是大平行剪辑的一条线，就是父亲一直在飞机上开往佛罗里达的班机。他坐的一个非常好的对位呢，是这个飞机，因为他应该买的是公务舱啊，果然中产。他有一种宽体客机，那公务舱特别像那我们叫牙医座。最后，他把这个到最后一幕和他其实是在养老院里边那个可以竖起来又可以平躺的那个座给两线合一在一起了。其实你可以理解为是他，也许是的确去佛罗里达找过一次女儿。然后到了那儿才想起来，他女儿九年前早就被车撞死了。呃，剧本是一样的，也可以证明他，他一直是在那个养老院里面的病床上，不断的幻想自己一直都是在寻找他女儿的这个路上。然后他还有一个比较高概念对位，自然就是空姐和护士的对位，就是空姐有时候过来照顾他，就是在一个机舱场景内，他会问你是不是护士啊，然后他说不是，我们是空姐。然后到最后有一个养老院的场景。然后那个一个护士进来要说：“你是不是空姐？啊？你给我拿点什么橙汁啊？”他说：“我是护士，也是算是很。”明确的利用了道具和这个护护工这种身份去做这样的一个消除现实主观客观的界限的。但是，他除了这条线之外，他其他的线全部都是讲他女儿跳脱于父亲之外的所有的这些事儿。他父亲其实是个大资本家，早就把他的家族产业交给了他大女儿了。他小女儿因为早就去世，但其实他一直是偏爱小女儿的。雷雨就特别家族故事嘛，你就知道也特别资本主义。完了之后呢，他女。女儿跟女婿其实就一直在运作这个公司，他到最后他还以为自己还要去上班呢，回去之后发现哎，怎么秘书也变了什么，就也是出现这种状况，到最后都干扰到了整个公司正常运作了。他中间还牵扯到了对好多那种就是代际之争，比如说他可能也要呈现一点，就是现在那种大机械时代吧。就那种老的匠人手工作坊那种，他已经不适应了。看见这些，说你们怎么不去盯着？然后他们就说，我们其实坐在控制室里吹着空调就能够控制这工厂，他就觉得、啊、这简直太没有我们原来那种工匠精神了。等等，他呈现了一堆这样的事情之后，等于女儿才慢慢的推动。把他送到这个养老院里面，但是整体，因为就像我说，他是平铺直叙的，所以要真的不是因为我要做这个节目，我是看不下去这个片子的。佛罗里达就那条机舱线还有点意思，但是没劲的在于低级的在于，他早就通过跟护工说、哎，其实早锁了，在佛罗里达，那要这那我要全知了，那我就知道你后边要干嘛，所以就没什么意思。那里面的那个就延安的这个女演员，她因为她是法国人嘛。他其实一直是法国戛纳系导演。经常用的那个御用的女演员，就什么大鼻子情圣啊，还有那个原来我们讲过开战那个导演布赛的那个尚鹏小姐，所以就是一到生活流，他跟他女婿啊，包括他们那个大厂之间的法国牵扯那种资本主义的时候，我觉得特无聊。包括出二战，我觉得哎呦，又到了一个属于那种刷脸才让福茂进主竞赛的那种后门片的那种质感。我们还可以聊另外一个片子，就是朱迪安摩尔之前演的《依然爱迪。斯这两个片子当然最大共同点就是说失忆的这个角色帮助了两位演员直接都拿到了奥斯卡奖，而且确实基本上都是碾压级别的这种拿奖、嗯嗯
0: 嗯。《依然爱丽丝》里面就阿斯海默这个病症，它更工具化，嗯嗯嗯、就是你甚至可以把它看作是茱莉亚·摩尔饰演的这个女性，她非常。典型甚至是完满的中产阶级的一个裂缝，嗯、因为他开始就铺成了，他是个大学老师，哎，对对对
1: 对对，还老公特别语言学老师对对对失语了，你看这是。然后
0: 他有几个非常不错的这个孩子，啊、唯一一个可能不太满意的，就是小女儿这个做演员的工作不是那么的顺利，对对对,对,对,对,对，小 K 演的、啊，但仅此而已。他的生活最大的污点就是他小女儿不是大学毕业，除此以外，<笑>他的生活真的是非常的美满。然后他在五十岁这个相对。年轻的年纪，而且这个得病，就她本人没有任何的罪责，这么说吧，他他是她是遗传，让她突然就承担了这样一个算是身来之祸吧。她完美的这个中产阶级生活开始出现裂缝，比如说她跟她丈夫的关系，她丈夫好像要放学还出游一年，他说你说不,不照顾我了之类的，嗯、然后跟她这个大女儿之间怎么着，在影片的后半部分呢，阿兹海默这个症又成为粘合她家庭关系的一种方式，尤其是跟小女儿关系，因为她跟小女儿之间最大的矛盾除说这个他小女儿不上学之外，还有就是看她日记嘛。结果你说妈妈都失忆了，你说这个看日记这个事儿还算事儿对。<笑>他们关系就很好、嗯，对，所以
1: 后来就放心了嘛，对就你随便看吧。内幕非常贱，贴<笑>一条说以后 no secret， 因为脑子已经变成闪存了，我
0: 操！然后到最后两个人是大和解的状态。对我当时看还是蛮喜欢的。是是是是然后朱丹妹儿当然奉献了非常高超的这个演技啊，尤其是在跟小 K 的这个同场进鸡的这个新闻中非常明显。我这次倒没有重看，只是直接重点场景看了一下，嗯嗯嗯、会觉得说他还是大大的将这个非常非常残酷的疾病浪漫化了。嗯，也许站在我现在的这个，其实无论是你年龄阶段，还是一个知识阶段，还是怎么着，就是或者认知阶段吧、嗯，我都会比较抗拒将一个非常残酷的事情浪漫化，就可能会觉得说他一定顺滑了很多褶皱。你知道真实的人生不是那个样子的。虽然父亲展现的也不是全貌，因为他毕竟是一个非常好的经济环境嘛，但他至少呈现出来了残酷一种。伊丽丝这个，它是更血腥，而且完全是美国主流商业大片家庭逻辑的一个延展。
1: 它是非常典型的好莱坞家庭片。对父亲里面提到缺点的这一部分，他反倒能补足，就他是有家庭伦理讨论的。就像你提到他这仨女儿，因为都贱卖，就这里边都产生了矛盾。和和 解， 但是他这个确实设置的都比较 浅， 所以使得它更像一个家庭通俗片。但是 呢， 我也说一个我。看这两个片子的不同感触。大家开场是什么呢？就是这个朱利安·摩尔他去给学生讲课，然后他就突然就忘词儿了，然后他就一个非常幽默的一个好像很高情商的一句话，他说：“哎呀，我真不应该喝那杯香槟。”完了，马上把这个尴尬给化解掉了。我录这个反拍影评的时候，有时候也经常忘词儿，你知道吧？看当时那个场景，我是会有一种警惕感。如果一旦出现忘词儿情况，我就会突然，我操，我是不是有这个前兆？这个其实是我看《依然爱丽丝》里边。比较能够有代入感的东西，就是它其实是开始给你啊相当四平八稳的一个生活状态，然后突然一下给你有一个小裂缝，然后大家都觉得啊这很正常，然后发现最后就不正常。其实这个进入点是非常好的。但是困在时间里的父亲，我会觉得我的确来给我一个特别大的沉浸感，让我知道阿采魔症的痛苦。但是最终最终，我还是会说 ，OK， 我觉得这是一个关于老年人非常痛苦的一个展现。我很难把他和我给联系起来，因为他太局限在那个年龄环境当中。但是你别看我跟按理说这里边朱莲摩尔也差着挺大岁数了，但是不是他有一个巨大的一个职场环境，然后突然一下子他会出现这样这样的问题，他其实是有。有点像这次拿另外一个奖，就小汉尼拔演那个《酒精计划》，他其实是一个职场环境，然后突然一下子，他们因为这个事情就有点崩了。学校要投诉你，你天天在失语，在干嘛？然后那个压力就骤然增长。我觉得这个是好莱坞他抓这个主要受众比较厉害的地
0: 方。就是你知道，我代入感最强的是，当他去看医生，医生跟他说：“说你这个病尤其会发生在那些过度用脑的人身上，尤其是当你的工作。”主要是脑力工作的时候，
1: 是是是是,是，你这
0: 个真的是背后一凉，尤其他就是说，你可年轻的时候你会过度去攫取你的脑力资源，到老年的时候，他会成为一种反噬。嗯
1: 、他去世效率也很高啊，开始第一幕是他坐在餐桌上，好像是他在过生日，完了他儿子过来，然后说：“哎呀，我忘带生日礼物了。”就是他在前五分钟出现了多个，就是忘记这个词，完了紧接着他女儿有什么？就是开始特别有意思，他设置是他在出现状况之前，他家里其他人都忘过一件事儿，但是那些事儿。都是真的，就是普通的忘了而已、嗯。但是他们到他这儿，我操，这一忘是真的，就是一个遗忘，这个是很抓心的。他比你父亲一进来你就看他，其实就是一个老年痴呆症的状态。这你天然你就会把他当做哦，这是另外一个故事。父亲这个片子在形式上拉近你，但是他描述的这个对象，他其实跟你没太大关系。但爱丽丝其实正相反的，包括特别就意思，你你要跟医生对话，最贱的一段是他不是让朱丽摩尔说这样，我给你重复一个随便一人名跟地。地址，你给我说完，完了之后，他啪啪马上就说了，完马上给他问其他几个问题，问了他好多家庭的事儿之后，完说你再背一遍。我他们当时在直播间，我说我操、啊，我也背不出来，是吧？我觉得他，也背了，对吧？他用这种方法带入观众，就是你丫、啊、能背吗？你做你也忙，这太狠了，这真是完全忽悠瘸了。他到后来，他其实也使用了就是困在时间里父亲这种方法，就是有一场，记得就是朱迪摩尔他已经特别严重之后，他有一场砸东西找手机，第二天他给你的感觉以为是第二天，但其实后来是雅历克鲍德温还说了一句，他说这这一个月都已经这样，你才意识到我操，这已经过了一个月了。完了还有一个是突然一下子是出来一陌生人，完了朱迪摩尔说我不认识你，你谁呀、啊？完了人说我你保姆啊。那个保姆也是第一次出现在观众面前，所以他实际上不是完全没有用父亲这个方法，只是他是作为一个点缀。在前面他用的一个视听语言是他整体，你看照朱迪摩尔的镜头的时候，他都有一点微度的过度曝光。他第一次发病是他跑步的时候，他就晕了嘛，那就完全是一个过度曝光的状态。他就用这个方式去呈现他初期病症的样子。所以我觉得那个电影还算是在。一些视听语言跟叙事技巧还算是有一点点想法，只是没有这个这么极端。你要说完整度，肯定是这个父亲要高。嗯嗯朱迪摩尔，我觉得表演也非常棒。他因为是同一年刚刚凭借《星图》拿了戛纳影后，完了同一年又是《伊阴爱丽丝》。应该是
0: 大满贯了，而且他
1: 是不同的两个角色是最厉害的一点。他那个你现在看起来呢，就是更像一个励志片儿。对，就到后来就比如说去演讲拿那个信号笔图，他的表演也是配合这个励志主题的。他这个励
0: 志片还有一个很大的特点就是主人公的非罪化呈现啊，就是他开始就说。这个人没有任何不良嗜好，是是,是，天天跑步，是是是是吃饭都吃沙拉，就是你说他不活动脑子吗？也不是，对啊,对啊,对啊，是一个教授，瘦瘦，哎，就是这种人得病，那你说你还能怪他啥？这人还特别励志的去努力的锻炼自己的这个脑部的剩余的活力，是是但大多数人来说完全不具备这样的条件的
1: 。那也是受学院长青睐的嘛，就结合上困在时间里父亲来说，他就都是中产养尊处优这个环境。拿你之前在加拿肯定的爱来说，爱当然它本质上它也是一个中产刻画哈内克。对于阶级的描述比这个电影是重要的，时时刻刻在强调出这个事情
0: ，就也特别好的就是比较，你看一个戛纳的那个作者电影和《爱丽丝》这样的好莱坞大片，《爱丽丝》这个电影它肯定的是理性的作用。嗯，就是一个语言学教授，一个遵从所有中产阶级道德的生活方式的人，如何利用理性重建自己生活裂隙的这样一个过程。对，但是哈内克是质疑理性的作用的。嗯，他们在一个同样有严格的生活规则的情况下，两个人逐渐走向崩溃的过程
1: 。哈内克可能是有这样的一个主题，就是他们为他们之前建立的这一套所有的中产阶级生活规范所累。最后必然会走到这样的一步。他建立的所有关于尊严的痛苦，如果放到喜丧那个环境里面，存不存在？嗯那就是三个字凡尔赛，这有什么呢？你们起码温饱问题没有任何问题，你就是觉得我不能在体面的在我一个最优秀的学生面前展现我原来那种优雅了，这、就是那个那个老太太的这样的一个巨大的痛苦的一个来源，就是他其实是为这个他的阶级所累
0: 。但是其实你不是所有电影都会特别强调的阶级叙事吗？嗯，他有时候就可能必须在一个阶级内部进行某种背反。我刚才想说的意思就是，你看《爱爱丽丝》这样的电影，它之所以仍然是一个主流商业品。嗯。是因为他。强调相信本身，你在相信这个阶级的道德，这个阶级的价值观，最终引领你去一个你这个阶级能够达到最好的结果。虽然你可能失忆了，这是不可抗力。但是哈内克或者或者知识分子电影或者做的电影，他导向的是怀疑。嗯，就你会永远在想说，你这个阶级能够保障你最终走向你他允诺你的体面吗？对，其实甘拿西还有一个也涉及到阿兹海默的是李沧东的诗，就诗的开头就是进《引金机》嘛，然后他去看医生。医生就说：“你你这个病，首先忘记的是动词，然后就是名词、嗯。然后我觉得这个就是特别好的结合了这个疾病和他整个电影主题，因为他就不断的在写诗，他试图记录下那些能够对抗时间的东西。对
1: 对，而他本人
0: 是一直处于时间的操控甚至是奴役之下的。没错
1: ，诗如果跟父亲比的话，你会发现他们其实提供了完全两种状态，就是你本质上你能通过比诗，你能发现父亲的一个局限性，就是说显然作者。”还是把诗意描述成一个痛苦的事情，可诗不一样，诗非常辩证的。记得中间那一幕，就是说大家在讨论，说你看咱们这帮是他孙子还是谁，不犯事儿了吗？哎，说赶紧把这事儿给洗过去。完了，你看老太太就出去就看那花儿去了。对对,对对对，这个态度就很对于失忆这事儿就很辩证了。那帮啊二逼家长出去就说：“你那是干嘛呢？咱回去讨论去呀、啊！这事儿多要紧呢！”这一幕就很牛逼了，就是失忆就不再成为一种痛苦的事情。但哪怕最浅显，它也是一种避世的手
0: 段。嗯、它那一幕牛逼在于就虚实上它有一个建立效果。嗯，但它整个的结构意义上，它失本身就如果你是有失忆的人，他对你。在现实中的痛苦是一种保护作用，就它永远是有更丰富的这个维度去洞穿的。
1: 它不需要建立，就是我们常识当中的那种硬盘式的记忆。诗其实是另外一种记忆载体。那么一个得阿兹海默症的人，他也许会失掉那种就像硬盘里的东西被删光一样的那种现象，但是这未必是痛苦的。只要他还有诗。它仍然可以保留它的一个高贵的灵魂。那你说把它变成痛苦，然后把它营造成一个沉浸式的体验，它是一种把它惊悚偏化的工具化。其实还有另外一个在技法上的对比，和爱和父亲的对比，就是你看父亲，我们刚才提到他用鲁叔的这种配乐，其实你当然去做娱乐平台是非常成功的，而且很到位。但其实，如果你换一种方式，如果你看了好几遍之后，你会觉得这些配乐当然是作者有意进去的。可是你反观《爱、哎》，除了也有一些老头老太太互相唱段和钢琴之外，他基本上没有配乐。他设定的是一个音乐老师，但是片子没有音乐。他用这个方法去呈现一个人失忆，这是他所谓去浪漫化，或者说是没有把这个所谓病症工具化和类型片化的一个非常典型的区别。
0: 还有一个电影可以提一提，就是我脑海中的橡皮擦，就是你可以看到一种更大众的工具化，把这个病怎么用，就是用检验初恋
1: 五十次是
0: 吧？检验就是真爱能否战胜一切？对对对，就你就让他失忆，然后对对，这样两。最漂亮的俊男美女去演这个 戏，
1: 他们在各自的类型诉求上都能满 足， 就都 OK。伊人爱丽丝她一定最后是和解的。对， 那好莱坞的片子最后怎么能不和解 呢？ 本质 上， 他要呼唤的这个受众还是大部分没得病的人。你最终要呈现的还是你跟你女儿的关系。你看 看， 咱们这个得了病的这么一个女 性， 都能这么坚强的去跟女儿搞好关 系， 家庭最后都能抱团你们这些没得病的，走出影院。是不是会感到一种很幸福？这就是好莱坞所有电影的造梦特点。回到最后，父亲，静姐，你觉得最后他这结尾，他这是一个偏重于正向呢，还是偏重于一个悲剧呢
0: ？我没有觉得他是一个特别倾向于和解的这个东西。我还是觉得就是像刚,刚才讲的嘛、嗯，他整个电影对这个病人的注视是越来越温柔的，最后甚至给了他一段长段的独白。对，我在电影院看这一幕的时候，真是电影院一片哭声。这个共情点一定是打到这个所有人的。并且给了这个一直处在混乱之中的父亲一个发声的机会嗯嗯，嗯，这就是一种。如果说和解，我觉得是电影跟这个人和解的，哎、但是他的一整个带的议题是很难进行和解的。
1: 他其实是一个讨巧的方式，就他落在了我给予病人极大的同情和悲悯。至于送到这个养老院和养老院的这个环境是不是恶劣？这些事儿我就不谈了。B 故事的最大完成掩盖了 A 故事的搁置，它确实是既比爱丽丝的和解就大海，爱丽丝最后俩人抱一块，面朝大海，呃，又没有这个爱这么沉痛。这些点，它的成功都在于它要的就是这些点，它也都走到了，这都是完成度很高的片子。完了，最后我们再简单说说这个导演哈，因为我们知道他除了这个父亲，他还有。母亲跟儿子，儿子已经开拍了。修杰克曼、狼叔和这个劳拉·邓恩，就是《婚姻故事》里边那女律师，他们一块儿这联袂主演的。因为我们也没看过这些版本啊，我就瞎聊。我就有一个对标三块广告牌的导演。嗯，马丁麦克唐纳，他是一个戏剧界非常成功的中生代的枕头人导演、嗯，哎，枕头人的导演，完了之后来到电影这也挺成功，也是奥斯卡就拿了一个演技奖，但是呢，本身就没入围导演奖，都是一个方向。你判断这两个导演，你觉得他们孰优孰劣？包括电影化的呈现上啊，嗯
0: 、我这个供分析的文本太少，就是我只比如说马丁麦克唐纳，比如说拿枕头人和三广来对比，嗯、你会明显看到。从戏剧到电影，它的先锋性是大打折扣的。还有
1: 尺度啊，什对对
0: 对。即便之前你们聊说三广中它还有一些冒犯性存在，但是跟枕头人相比，那简直是没法比，没法比。这一定是有一个媒介性的考虑嘛，因为电影是一个更普世的、更大众的、更 to C 的艺术。它的先锋性还表现在戏剧形式上，那这个在三广上，它可能牵扯到戏剧语言的转变嘛，所以它在语言上没有那么的经验，更多的是一种纯故事驱动的、嗯。但是这一点我也没有看过父亲的剧本啊，就是他的戏剧剧本、
1: 舞、嗯嗯、台剧剧本，哈、嗯。
0: 但是它的电影化呈现，我觉得视听语言上会比三广要丰富的。对对,对，它会非常巧妙的利用一些。刚才我们讲的氛围感的营造，其实是很难的、嗯。<笑>就是你要注意到，就是所有的浮号到演员表演的细微，它远远不是戏剧表演那种大开大合。那你怎么完成这样的一个转化和指导？嗯，以及它对一些视听手段的运用，包括你刚才讲的那个戏剧名场面，那其实是一个视听场面。就也许它的戏剧呈现中，它有其他的表现方式。嗯，但是并不是。是能够一比一的转化到电影中的，包括这个泽勒是，他以前是写小说的，他都写、呃，还有贡古尔吧，好像是他是就
1: 是写悬疑推理小说。
0: 我觉得这个导演他起码掌握了，比如说从纯文字叙述到舞台剧到电影三种不同的语言方式的一些特点，对，对，对，对，可能会比麦克唐纳会更更灵活度高一点。就
1: 粗浅的，咱们现在少量文本对比，我同意这判断，就是说论视听跟电影化呈现，呃、嗯，父亲的导演要。更胜三广导演一筹，但是呢，如果我们退回去到舞台剧，似乎当年麦克唐纳直面戏剧的先锋程度和冒犯程度，要比这个。父亲这个文本和我估计这三部曲也都差不太哪去吧，应该比这个要冒犯的很多。当时父亲上演的时候也是伦敦西区的一个就是热门剧，就他显然是一个在戏剧领域比较通俗的，而且也能哭成一片的，可能主打一些普世情感啊，就是先锋程度应该让麦克唐纳更高一些。我隐约记得，就麦克唐纳原来写的那个本子，他也是在讨论家庭内核。
0: 《南山的美人》，《丽
1: 南山的美人》，不看过他剧本，就是最深刻的那类家庭伦理剧。他那主要应该是女儿跟母亲吧
0: 。前一段时间《古楼西》还在演、啊，现在《枕头人》应该也还在演吧。前段时间也在演，是周渝为主演，嗯、他的首映是，我还去看了，赵丽新主演，都特别推荐北京的听友们去看。
1: 但我觉得他们俩其实都挺有发展前途的。麦克唐纳他之前他还有在《布鲁日》，那也是非常成功的一个类型片。泽勒他其实我已经充分的。在第一部就展现了自己悬疑惊悚片的能力，他们以后哪怕就是借着学院奖就进入到好莱坞去做一些哪怕有类型元素更强的片子，我觉得都没有任何问题。最后顺便说一句，就是说这个电影我也非常期待它的其他戏剧版本能尽早的被被咱们能看到啊，无论哪个版本，这个剧本的所有的原版的舞台剧，基本上他的演男主角的都拿到对应奖项，最早的法语的舞台剧版。他的男主角就拿到了这个叫莫里埃 奖， 法语里边那个戏剧界最牛逼的奖 项， 包括这是莫里埃的最佳舞台剧。完 了， 他的美版的话剧的饰演者是。同样提名过奥斯卡的弗兰克·兰杰拉，弗兰克·兰杰拉是谁呢？是《芝加哥七君子》里边那个吹黑哨的反派法官。而他和霍普金斯其实都演过尼克松这样一个角色。就霍普金斯是演过奥利弗·斯通版的尼克松，他演过朗·霍华德版的对话尼克松。而且两个人都凭借尼克松拿到过奥斯卡影帝的提名，特别有意思。等于就是父亲是这两个人第二次饰演同一个角色。然后人家是在托尼奖上拿到影帝，霍普金斯是在奥斯卡上拿到影帝，所以也必须得说一句，就是看来还是剧本好最重要的吧。啊啊、<笑>就是只要演员的底子在，虽然这个泽勒一直在说这个片子无限匹配的就是霍普金斯，但是我一直在想福尔摩斯先生呢，我在想就是你要让伊、e. 恩、嗯、麦凯兰演，可能演。不差，就像你记得我们之前盘点那个丘吉尔、嗯，说所有演过《哈利波特》的南北角全演过丘吉尔，你最后发现大家演的都不差
0: 。对，写戏剧出身的导演真是托人物，马丁麦跟唐纳一样的呀。他出了上一个是那个<笑>不再不如我觉得是那谁演的最好的。克里
1: 法瑞尔拿到了金球奖影帝对
0: 对，这种演员就能封印这样级别的是是，是<笑>
1: 是也已经是大提升了
0: 。<笑>你觉得如果这个拍中国版谁演比较好
1: ？不是何冰吗？<笑>已经自导自演了，就是
0: 演一个电影
1: 。对，这其实我们最。可以聊一聊，就是它能不能改编成中国版
0: ？完全可以啊，就没有任何的这个文化上或者是制度上审查上的问题。其实李雪健演过一个叫《黑老头》。的电视剧，他、哦、演的就是一个患阿兹海默的人。黄磊演的这个电视剧，他、嗯、也蛮合适的。那你
1: 要说那个最早马丽文金雅琴，我们俩、哦、就这个诗意确实多，但是就是说这个本子怎么去把它中国化，这个我觉得其实你看一看，比如之前那个《十二公民》，虽然好像在豆瓣评分也不低，就还是差很多。当然《十二公民》它还是签了一个陪审团制度啊，但是这个片子呢，另一个版
0: 本陶姐的故事嘛，甚
1: 至我觉得如果你要把它洗三块。我觉得是可以的对，对吧？在中国真正出现这种危机的，或者你要是连温饱问题都解决不了的那些老年人，嗯、就像你说，他患阿兹海默的几率一点不比中产少、哎。他们一旦在这样一个家庭当中，如果也出现久病床前无孝子，那这个肯定是更残忍的。那、嗯、中
0: 国可能又面临着就更沉重的伦理负担，对，对对对也许不是那么容易做出，不论经济上啊还是伦理上做出把父母这样就送到养老院的这样一个决定，哎、所以它伦理的层面可能会大大加强
1: 。九十三届奥斯卡所有的最佳影片和主要单元的片子就全部都涉及到了。最后问你一句，你觉得这八部里边你要排个序呢
0: ？八部我我就记不住八部
1: 。你看吧，这一个典型的困在时间里了。这个我自
0: 己还真的是最喜欢父亲。其实还
1: 有一个挺有意思的对比，就是他跟《金属之声》嗯，本质上都是得病了，也是讲究一个非常大的一个沉浸感。其实《金属之声》最后拿到了剪辑奖。就按说我们说这个片的剪辑也很体现功能性，嗯
0: 、但是因为《金属之声》跟这个相比，就是能够拿得出的优点，也就是更强调于这个声效或剪辑、嗯。但是父亲，比如说表演非常突出、嗯，那你可能在哪怕是分猪肉的层面，你都会更侧重他的更突出的优点嘛。这个安东尼·霍普金斯这个选角太天生地利人和所以你是
1: 不是也整体感觉这一届不如之前几届还挺多的？
0: 今年就是毫无疑问是小年嘛，还有艺术格局上也是啊。对，你看，包括
1: 这一波也小对对对。对，他
0: 就讲了，就是家庭嘛，家庭那点事儿，你可以看见整个艺术的关怀是极度内塌的，而不是往外投射。我自己瞎琢磨的一种解释是，在于外界的变化太迅速、嗯，就你现在还没有到艺术去进行总结和概括的阶段没。没错，你可能甚至当外界的变化太迅速的时候，人是缺乏安全感的。对
1: 对对。你会需
0: 要看。到。到一个能够给你提供安全感的艺术作品，它必然会催生这样的作品，或者你就艺术能够提供一种你解决方案或和解的方案。我觉得无一之力也是一种和解，对对对，个人的也是一种
1: 安全感的提供。
0: 所以，也许等我们真正期待那种看到，比如说无论是电影语言上还是叙事上具有革命性的作品的话，可能得过几年吧
1: 。嗯嗯，我认同。就是你你看小丑，它再有它。不足的地方，它其实就不是一个提供安全感的东西，对，它就是一个抛出社会问号的东西。而且你看，它也吃表演，但是这个的表演就不是内向的，它就是我这张脸上面就代表着美国的一，甚至是全世界的一个群体。你要不正视他们的问题，那这样的事情就会接连发生。对，但是父亲这个片的就霍普金斯也很棒，他他就是一个得了阿兹海默症的一个老人，嗯、最多就是这个病症的所有的得病的人，他关怀到了，嗯、他他代表到了，呃，我们给予到极大的悲悯，仅此而已
0: 。讲到奥斯卡这个，我还有一个观察是，嗯、就这一届奥斯卡。或者是就最近几年的这个电影作品，除了价值观的内观化以外，还有一点就是它本身成为了一种美学的演武场。嗯嗯就是比如说《前任四》里的女孩也是，她这种马卡龙色的这种非常风格化的展现，密图议题。嗯嗯包括《无地自容》也是，我用一种自然主义的这种表演和呈现方式来展现一个其实是非常非常沉重的社会议题。对，困难时间里的父亲也是，就他用一个高度概念化的这个惊悚片的悬疑的模子去触达一个非常残忍的疾病议题。电影成了一种高度美学化的演练场。《金属之声》也是，我就是把这个视听或者是把这个结构或者形式做到极致。对对,对。但你说真正内核上走得更远呢？我觉得没有。就是跟新浪潮可能是反着来。的。是,是这
1: 个我，我我得说一，就是说他一来是他这里跟学院奖的取向很有关系，他就喜欢这样的片子、嗯。包括我们说中产阶级去呗，一定的，他是一定有阶级壁垒的。第二就是他起码这批精英，他明白就是视听语言、啊、还是电影最大的魅力和王牌。咱们说，比如说阿兹海默症患者，或者说铁锈地带，种种方面，你可能一一篇记者特稿或者一个报告文学，对吧？我像原著一样，在底下都能写。拍美剧也也没什么问题了，但问题就是说，那你电影就这一个半五两小时，他可能觉得，那我就把这个强化出来。所以，你我发现这个也确实有点内卷趋向，就是说，你看像《前任四》女，孩，她就是对于粉丝经济，最后大家干嘛？我就是说。